0: historie fra dengang, jeg var 18 år gammel, og lige var startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op. tager fat i min arm, og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip. Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Her til eftermiddag er situationen den at 41 minkfarme er bekræftet smittet med covid-19. Og regeringen har derfor i dag besluttet at alle smittede minkbesætninger, alle minkbesætninger, hvor der er mistanke om smitte samt besætninger i nulbar nærhed, at de smittede besætninger skal aflives.
1: I to be a president who not to divide but unify. It's time to put away the harsh rhetoric lower the temperature see each other again listen to each other again and to make progress we have to stop treating our opponents as our enemies they are not our enemies they are americans the bible tells us to everything there is a season a time to build a time to reap and a time to sow and a time to heal this is the time to heal in america
0: Hej, Rune. Hej, Anna von Sperling. Oh. Årets sidste radioinformation. Nu er det den tid, på året igen. Det er den tid, hvor igen. Har vi, flere, har vi flere, vi lige skal have? Ved du hvad, det er sjovt, fordi når jeg har sagt godt nytår her de seneste dage, så har jeg kunnet mærke, at det faktisk for første gang i rigtig mange år betyder noget at sige det. Altså, det er ligesom bare sådan, at man siger, at det har sådan fået lidt mere dybde i år. Altså, vi håber virkelig på et godt nytår, ikke? Jo, næste år bliver bedre. Vi kunne jo lege, at vi sad her og havde champagne på bordet, og jeg spurgte, om du kom godt ind i julen og sådan noget, men det går But altid hey, galt.
1: Ingen er strækker.
0: Det er rigtigt. <laughs> det er altså ingen, ikke. Ingen Vi har masser af håndsprit på ja, det bordet. Har, vi har faktisk fire flasker med håndsprit. Gud, vi kan lave dem som breaker derinde.
1: Jeg synes, at vi
0: har en, en ugenlig fest uden alkohol her, og sådan er det også nu. Præcis. Og øh, ud over det, så skal vi ikke lyve, fordi vi optager det her før jul. Det gør vi. ja. Øh, men det kan være fuldstændig ligegyldigt, for det er de helt store linjer, vi skal tale om i dag, Rune. Det er det. Øh, Faste lytter øh, ved jo, at vi hver år slutter af med en nytårs special plejer at have Gry Inger Reiter, vores skønne debatredaktør, med os. Men hun barsler. Gry er hjemme og laver et nyt menneske. Det er hun nemlig. <laughs> øh, og det er også vigtigt. Men Så derfor øh, er det bare os to i dag, Rune. Og jeg har bedt dig om hjemmefra at forberede lidt, så vi ligesom... Ja. Og det har du gjort, Rune. Det kan, det kan jeg lå, at jeg gjort. Eps. Så vi ligesom går indland, udland, kultur. Vi kommer hele vejen rundt i dag, og så får vi lidt nogle, så får vi lidt nogle indslag undervejs. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. Jeg har bedt dig opdraget lød således. Hvad er det, vi kommer til at huske 2020 for? Og skal vi ikke starte ud i det store udland?
1: Jo, og det vi er jo så dit og mit vi. Det er ja. vi i Radioinformation.
0: Ja, det er det altid.
1: Ja, for mig, der startede 2020 i februar, da jeg på en tur, som vi har haft en del lejlighed til at tale om her i Radio Information med min søn Nima, var over at se de amerikanske primærvalg, og på det tidspunkt, der var stemningen sådan, establishment dør. Biden er færdig. Han er senil. Han er gammel. Han er den gamle orden. Og enten så bliver det bare den underlige Elizabeth Warren. Det bliver den fortryllende Bernie Sanders. Det bliver den nye, skinnende ting. Pete Buttigieg. Amy Klobuchar. Kunne det også godt blive? Øh, og det, der var den fornemmelse af, at bordet var fuldstændig ryddet. Og nu skulle der stilles de vildeste og de vigtigste nye, progressive ting frem på det, på det bord. Og jeg husker særligt den aften i februar i Manchester, øh, i New Hampshire, hvor Bernie Sanders havde vundet anden runde af primærvalgene. Og Joe Biden var blevet nummer 5. Mm. Han var blevet nummer fem i primærvalgene. Man, man plejer at sige, at man skal vinde enten Iowa eller New Hampshire for at blive præsidentkandidat. Biden blev nummer 4 i Iowa og nummer 5 i New Hampshire. Mm. Vi var enige om, at han var færdig, Og jeg kan huske, at vi stod, Nima og jeg, til Bernie Sanders sejrsfest. Og så blev det annonceret, at Joe Biden ville ikke engang blive i New Hampshire og holde nederlagstale. Han var flygtet videre for at gøre sig klar til næste primærvalg. Og folk, de skreg af grin. Altså folk, de skreg virkelig af grin. Det var det gamle regime, som var flygtet ud af bagdøren og ikke engang ville erkende deres nederlag. Og på det tidspunkt, der var joken, at det eneste gode, man kunne sige om Joe Bidens arrangementer, det var, at det var utroligt nemt at få en parkeringsplads, for der kom ingen til dem. Jeg var selv til et arrangement med ham. I en by i New Hampshire, der Somerset. Og der var plads til 100 mennesker, og jeg tror, der var 75. Og dem, der var de 25 danskere. For der var sådan en, en tur med, med den amerikanske ambassade i, i, i København. Og ja, på det tidspunkt der var det virkelig sådan, energien var til venstre. Bølgen var til venstre. Begejstringen var til venstre. Og stemningen var, at højrefløjen har spillet et maksimalt kort med Donald Trump, og nu kommer venstrefløjen til at spille det allermest maksimale kort, de har. Og man vidste ikke lige, hvem det ville blive, mm. men det var bare så tydeligt, at det var opbrudets tid. Og hvis du så ser hen over, hen over foråret og sommeren, så kom de her kolossale Black Lives Matter-demonstrationer. Altså, jeg har lige i dag hørt en sige, at der var, efter George Floyd blev dræbt af politiet, var der... 8.500 demonstrationer i USA. Altså mm. det, er en, det er en manifestation, som i hvert fald er den største siden ungdomsforrøret i 1968. I hvert fald, og måske den største i, i 100 år, og jo demonstrationer i USA, der bredt sig til hele verden. Mm. Altså at unge, der vokser op i Danmark, og oplever, at samfundet har opgivet kampen mod racisme. At vi går mere op i, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Og der er ikke rigtig nogen, der gider at være imod den stram udlændingepolitik længere. Altså, den, den har ligesom bare vundet. Mm. Det er ligesom at smide sten efter måneden at være imod det. Ikke? Og så kommer Black Lives Matter fra USA, og pludselig sidder landsholdet. Så sidder landsholdet. Altså det er pænt landshold. De sidder med knyttede næver og siger, at vi vil ikke finde os i, i racisme længere. Så der kommer nogle voldsomme ting ud af USA. Der er nogle enorme, enorme manifestationer. En enorm bølge, og midt i det her er der jo også COVID. Og, og det, som corona gør ved USA, det er jo, at den gør det indiskutabelt og synligt og tydeligt, at landet er helt vildt uretfærdigt. Mm. At der er 20 millioner, som ikke har nogen sundhedsforsikring. Der er måske 50-75 millioner, som ikke har noget sted at bo, hvis de ikke får løn hver eneste måned. At den amerikanske økonomi, det er ligesom sådan en snoretop. Den skal køre hele tiden for fuld fart ellers falder hele lortet sammen. Så alt det Bernie havde sagt om 15 dollars minimumsløn og og sundhedsforsikring så så til alle blev pludselig bare til indlysende krav. Gud, har vi ikke har vi ikke det? Og jeg vil virkelig huske det her år for den kolossale progressive mobilisering, den enorme energi omkring primærvalget, og så det endte med at Biden han tog det hele. <laughs> yeah. Altså så det ender med at Joe Biden vinder større end Obama vandt de 8, og Hillary Clinton vandt i 16, At de, de løber bare mod ham, og vi kan godt lave alle mulige konspirationsteorier og sige, at det er også fordi under plutokratiske Obama, for det er han, under plutokratiske Obama, han ringede og fik Bidens udfordrer til at give op og alle sammen pege på ham. Men det ændrer bare ikke ved, at mm. Biden vandt, fordi og flest, der stemte på ham. Mm. Og at de sorte var der langt, 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 langt flest, der stemte på, på Joe Biden. Så det, der skulle have været en kæmpe forandring, er jo det mest usandsynlige overhovedet, det er, at det er en, en ikke-cool guy fra mm, det gamle mm, regime. Mm. Altså alt det her, det endte med, Joe Biden på 78, han nu bliver præsident i, i USA, og det er jo på en eller anden måde helt utroligt nedslående. Altså det er jo helt utroligt mm. nedslående, at det var så, hvad vi kunne komme op med, da det kom til stykket. Og det kan sagtens være, fordi folk ikke troede på, at at Bernie Sanders kunne slå Trump, eller at Warren kunne slå Trump, eller at Pete Buttigieg kunne slå Trump. Det kan sagtens være, at de, de simpelthen var så bange for at tabe til Trump, så de valgte den allersikreste riffelskytte, hmm. de havde på, på deres hold. Det kan også godt være, at folk oplevede, at USA var gået så meget i stykker, så det var gode gamle onkel, der skulle til for at lappe det. Men i hvert fald er det en utrolig begivenhed, synes jeg, at, øh, og at fire år efter Trump, der er det, det gamle regime, der er slået tilbage, og nu er det Joe Biden, der bliver præsident
0: og der er jo en del, der har sagt, at det er så måske godt det samme. Vi skal lige have sådan en kompromiskandidat, som lægger sin hele hånd på USA's pande, fordi der er simpelthen ikke plads til mere lige nu Hvad tænker du om sådan nogle...
1: det synes jeg er helt forfærdeligt. Altså, det der terapeutiske, det er synd for USA, nu skal de trøste sig nogle inden vi kan lave rigtig politik Det er simpelthen helt forfærdeligt. Altså, det er ikke, at gøre noget, vil være en hæftig handling, fordi der er jo en klimakrise, der er gået fuldstændig amok, hvor USA har mistet fire år under, under Donald Trump, og der er en fattigdom, og en elendighed, og en armod, og en infrastruktur, der ikke fungerer, en offentlig sektor, der ikke fungerer. Der er simpelthen så meget, der ikke fungerer i det land, som går ekstremt hårdt ud over dem, der har det dårligst. USA er jo i 2020 for første i vores liv blevet et land, man har ondt af. Mm. Ikke et land, man er bange for, ikke et land, man er jaloux på. Ikke et land, man beundrer. Alt det er det også, men primært et land, man har, man har, man har ondt af. Og der virker det på mig en lille smule som om titanic synker og lad os spille den sidste sang med den god gammel violinist. Mm. Kom nu, Joe. Vi ved godt, du næsten ikke kan gå eller snakke længere, Man kan jo ikke spille den sidste omgang? Det er den ene udlægning mm. af det. Den anden udlægning er, at, at Joe Biden kan kun blive præsident, fordi han lover at gøre noget andet, end Obama gjorde. At Joe Biden er præget af Bernie Sanders, Joe Biden er præget af Elizabeth Warren, Joe Biden er præget af Black Lives Matter, og Joe Biden er præget af en meget stærk klimabevægelse, at personer betyder ikke så meget. Mm. Og vi plejer jo at have sådan en, altså vi har jo selv derfra, hvor du og jeg er, så har vi sådan en great man theory of history. Det er at, lad den gode mand vinde og mm. gøre verden god. Mm. Lad den gode kvinde vinde og gøre verden god. Og det er jo en lille smule en royal forestilling om, at hvis vi får en rigtig konge, så kan kongen ordne det hele. Og det er jo ikke sådan, historien fungerer. Nej. Historien fungerer sådan, at der er nogle historiske situationer. Og de situationer tilbyder nogle muligheder. Og de muligheder, de altid dikteret af omgivelserne. Og Franklin D. Roosevelt var ikke særlig progressiv, da han blev præsident i 1932. Han blev fandet med progression undervejs. Lyndon B. Johnson var ikke kendt for at være de sortes ven. Slet ikke da han blev præsident, fordi John F. Kennedy blev skudt, men han blev de sorte, Sven. Og Joe Biden er indbegrebet af The Establishment, men han er i et moment nu med en ekstremt stærk klimabevægelse, med en ekstremt stærk antirasistisk bevægelse, med en meget, meget stærk social bevidsthed i USA. Og vil vi ikke hellere have, at det er de store bevægelser, og de stærke idéer og de fælles afsløringer, mm. der former en tid, end at det er store mænd?
0: Mm.
1: Øh, og det tror jeg egentlig meget på. Mm.
0: Rune, nu havde jeg bedt om kunder at forberede en ting, men jeg kan mærke, når vi sidder og snakker, at vi kan, vi kan glemme Europa. Altså, kan du ikke lige uh, tage en tur forbi vort kontinent? Jo, det kan vi. Det er rigtigt. <laughs> altså, jamen,
1: Europa var jo sådan... Altså, først vil jeg sige, at siden Brexit for, for fire år siden... Altså siden afstemningen, ikke siden det skete. Nej. For det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sket endnu. Og jeg har en fornemmelse af, at vi sidder med et regnestykke, hvor der kun er mellemregninger, det skal vi Det vi
0: optager det her onsdag i... Ej, det skal det siges, ikke at vi at det der onsdag
1: i 2032. Ja. <laughs> Nej, men der har jeg været... Siden Brexit har jeg været imponeret over sammenholdet i Europa. Mm -hmm. De er faktisk ikke blevet splittet. De 27 lande har været fuldstændig enige hele vejen. Vi er den europæiske union. Og det der, kan du huske dengang, man sagde... Tænk så, hvis det smitter. Brexit kan smitte, yeah. så får vi Italexit og Dexit og alle mulige, <laughs> altså Frexit og alle mulige ting. Ikke? Det er en helt vild smitsom sygdom, mm. der kommer over for øerne overhovedet ikke. Okay. Så jeg har oplevet, at sammenholdet har været stærkt i Europa. Det er også et andet Europa, det er nationalstaternes Europa, det er ikke kommissionens Europa. Det er Merkel og Macron, der er, der er hovedpersonerne i det, men det er et meget, meget stærkt Europa. Nå, så bliver vi så ramt i Europa af covid i marts. Og pludselig, så alle de regler, man har kæmpet så hårdt for at håndhæve over for England, de bliver suspenderet da et. Altså, der er sådan et øjeblik, hvor Ursula von der Leyen, kommissionens forkvinde, hun siger, nu skal vi virkelig holde sammen i Europa, vi må ikke lukke grænserne. Dagen efter lukker Angela Merkel grænserne. Mm. Og Tyskland og Franke, der har sagt til Storbritannien, man kan altså ikke være med i EU, hvis man ikke køber hele det indre marked op. Alle frihederne og EU-domstolen. Det kan vi slet ikke gå på kompromis med. Begge lande indfører eksportforbud. Mm. Det vil sige, at man må ikke eksportere sundhedsmateriel fra Tyskland og Frankrig, to af de stærkeste lande, til resten af Europa. Der er billeder af lastbiler, der holder i kø i 30 timer på grænsen mellem Tyskland og Polen, som skal ind med sundhedsmateriel og ikke kan nå frem, fordi grænserne er blevet lukket ned. Der er billeder af Italien, som er aller, aller hårdest og hvem får Italien hjælp af? Mm. Frankrig? Nej. Tyskland? Nej. Kina! Der er mm. billeder af kinesiske videnskabsfolk, mm. der kommer til, til Kina, og der er nogle, et berømt brev fra den italienske udenrigsminister, om, at hvem var det, der hjalp os, der nøden var størst? Det var Kina. Og på det tidspunkt, der kan jeg huske, at, at vi skrev nogle ledere i information om, at det her var en skæbne time for Europa, og det hele kunne falde fra hinanden. Og, og sådan var stemningen mm. der. Sådan var stemningen, at, altså, at det her kunne være afslutningen på Europa, som, som, som vi kender det. Og så går der jo ikke mere end... Nå, jeg kan indskyde, at jeg har så på et tidspunkt interviewet Margrethe Vestager om, hvad der så sker. Fordi alle bliver jo sendt hjem, så der er kun 60 mennesker i kommissionsbygning i, i, i Bruxelles. Og hun sagde, at de gik rundt deroppe i et par måneder, og var meget, meget, meget få mennesker. Og de blev enige om, at når nu det hele var lukket ned... Så i stedet for at åbne det op med nogle taglige kompromiser, så ville de åbne det op med det Europa, de drømte om. De ville lave deres maksimale version af Europa. Og så sagde hun, at de havde lært, at under finanskrisen var Europa for langsomme. USA pumpede penge ud, men Angela Merkel og Christine Lagarde og, og Margrethe Vestager, som dengang var indrigsminister, de ville overhovedet ikke hjælpe grækerne, fordi grækerne havde opført sig rigtig dårligt. Og det skulle ikke gå ud over skatteborgerne i Norden, at grækerne havde opført sig rigtig dårligt og italienerne betaler jo ikke skat i Norditalien. Det skulle Nord-Europa ikke betale for, så der var ikke nogen hjælp, der var bare krav om disciplin, og lande, der blev sat under administration. Og Venstre har fortalt, hun havde fundet ud af, at det var forkert. Hmm. USA havde overhandlet dem. Så de går dernede i, i, i Bruxelles, og, og planlægger et kæmpe selvopgør, og kommer jo ud med en kæmpe genopretningspakke, hvor de gør noget, som de vil have forsvoret, nemlig hæfte for fælles gæld, det vil sige, Tyske skatteborgere skal hæfte for den gæld, man, der bliver optaget for at redde Italien. De danske skatteborgere, som du nok husker, var ikke specielt begejstrede for det. Det var deres statsminister i hvert fald ikke. Men det korte af lange er, at, vi, at det, der lignede Europa, der kunne gå under, det kommer ud som et maksimum Europa Men en okay. kæmpe genopretningsplan, en kæmpe klimaplan og en kæmpe plan for, for, for globaliseringen. Så det, der lignede Europas sammenbrud, blev til et stærkere Europa, end nogen af os havde forestillet os. Og mange af tabuerne er blevet ophævet i den, i den periode på grund, af, på grund af corona. Så der er en kæmpe sejr for Europa i det. Her bliver vi så nødt til at tilføje, at der er også et ret stort nederlag her. Fordi at det har jo hele tiden været sådan, at vi godt vidste, at det der skete i Ungarn og Polen, det var ikke så godt. Mm. Det var ikke så godt det der med, at, at de fyrede dommerne og indsatte deres dommer. Det var ikke så godt det der med, at de politiserede alle de der uafhængige embeder, og det stærkte ubehagelige abort pludselig var ulovligt i dele af Polen. Altså bare tanken om, at der er byer, hvor man ikke må være homoseksuel mm. i Polen, er jo så gru op vækkende. Så, så midt i Europa, som jo er sammenslutning af demokratier, og hvis man skal være med i Europa, i EU, så skal man leve op til nogle meget, meget skarpe kriterier. Ikke? Der har vi faktisk accepteret, at der opstod autokratier, at mm. demokratier kan blive afviklet inden for EU. Og det har vi accepteret, og prisen for den her meget store genopretningspakke og det her helt nye budget, mm. Mm. det var, at man gik på kompromis med Ungarn og Polen. Så der er nogen, der vil sige, Jan Werner Møller, som jeg har interviewet til Lillejublaftensavisen, siger, det kan godt være, at vi har lavet nogle rigtig fine ting, men vi har faktisk solgt hele den moralske kerne i projektet. Ja. Og til alle de mennesker i Ungarn og Polen, der troede, at de kom med i Europa. Vi selv troede på alt det, vi sagde om mm. retsstat og demokrati. Til dem må vi sige, det gjorde vi altså desværre. ikke. I skal kæmpe jeres egen kamp alene. Vi kommer ikke til at gøre det for jer. Min egen holdning mm. er, at det er i sidste instans, de mennesker, der bor i Ungarn og Polen, der skal redde retsstaten og demokratiet ja. i Ungarn og Polen. Det kan Bruxelles ikke gøre for dem. Og hvis Bruxelles laver sådan nogle teknokratiske greb med, at vi tager alle jeres penge, hvis I ikke opfører ordentligt. Jeg tror ikke, det vil hjælpe Nej. dem, der kæmper for det, vi gerne vil have i, i Ungarn og Polen. Og vi kan jo se det i Danmark. Altså, ved, så snart, at Bruxelles griber ind i noget her, så bliver alle jo rasende. Mm. Og sådan det der med Bruxelles-formulneri, det vil folk virkelig ikke have. Så den meget, meget svære balance, det er at sige, at der er noget helt galt. Vi skal gøre noget, men hvad skal vi gøre? Og der tror jeg for eksempel ikke, at man skal blande sig i, hvordan de definerer en familie i Ungarn. Mm. Det tror jeg, man må sige. Ja, vi har meget stærke holdninger til det, du er. Men jeg tror, man må sige, det, det må de skulle selv finde frem til, hvordan, hvad der er en familie i Ungarn. Til gengæld så kan vi ikke acceptere, at de ikke har uafhængige domstole, fordi så ryger hele lortet. Så vi skal mm. finde ud af nogle minimumsbetingelser mm. for, at oppositionen kan udfordre den regering, der sidder nu. Og det bliver et kæmpe drama i, øh, i de i de næste år i Europa, som vi ikke aner, hvor, hvor ender. Så ligesom i USA, med øh, englænderne de store bevægelser, de nye løfter, Obama eller Bidens klimaplan, dæmonerne, det gamle regime, vi kom pattene tilbage på, på vores knæ og tikkede, og bad vi mm. ikke nok tage hestevogn en gang til. Snart det også i, i, i Europa. englænderne med klimaplan, genopretningspakke, ny solidaritet i Europa, total dæmoner i Ungarn og Polen, som vi alle sammen
0: sidder og kigger på. Mm. Tak, Rune. Nu når vi ikke mere. Nu skal vi nemlig være lidt smule selvoptaget, fordi det er gået rigtig godt for information i år. Det må man bare sige. <laughs> du nikker. Og det får du faktisk ikke lov til at sige så forfærdelig meget mere om, fordi her for et par dage siden, der snakkede jeg med vores direktør, Stine Karsten Kendal, og det lød sådan her. Hej med dig, Stine. Hej, Anna. Vi sidder her. Jeg kan se på dine øjne, du smiler, men vi er jo maskeklædte her i studiet. Vi har mundbind på det. Det ja. har vi nemlig. Så det skrætter måske også lidt. Og det dukker i mine briller. Men vi klarer det, tror jeg, Anna. Det gør ja, vi. vi. klarer også det her. Men vil du være så laver jeg bare en blid overgang, for vi skal tale lidt om året her i huset. Og det kommer man jo ikke udenom, at corona har jo været et rimelig markant benspænd for sådan at udkomme med en avis hver dag. Det må man virkelig sige. <laughs> og og det er jo ikke, vi er jo ikke de eneste der har været udsat
2: for, at vores Ej, arbejde I skulle laves helt om. Det gør vi virkelig ikke. Fordi øh, jeg vil næsten sige, at det bedste, vi kan sige om 2020 herinde, det er, at året har virkelig vist, der er brug for journalistik. Yeah. Og det er jo det, vi laver. Mm -hmm. Og det er især det, I laver, og jeg hjælper så med at få det ud til nogle mennesker. Men, men det har været helt fantastisk at se, hvor meget brug der er for at, øh, at læse noget ordentlig journalistik og høre noget ordentlig journalistik og dele det med hinanden mm. det er det bedste ved 2020 ellers, ellers har det selvfølgelig også her været et udfordrende år øh, du ved også godt, at jeg kan ret godt lide planer jeg synes planer er en god ting <laughs> du er meget glad for det ja. øh, men, men øh, de duede jo ikke rigtig til så meget i år og det, det viste sig var, at vi var også rigtig gode til at lægge om ja. Og det var også det vidunderlige ved at være på sådan en dagblad. Altså, dagen starter forfra øh, næsten, øh, eller livet starter forfra hver eneste dag, og så begynder vi forfra, og så fortæller vi, hvad der er vigtigt. Og det synes jeg, vi har været rigtig gode til at hjælpe hinanden med herinde. Mm, mm. Altså, alle har hjulpet hinanden, fordi vi har jo skulle, ligesom alle andre, arbejde hjemmefra og have digitale møder. og Nu har vi også digitale læsermøder, og, og, og vi har skulle... Øh, Gøre alting på nogle nye måder, og øh, det har vi sgu kunne finde ud af, det synes jeg er, siger noget så stort om information, og de mennesker, der arbejder her. Og samtidig har vi jo sgu dække alle mulige nye ting. Ja, det var det. Der var ikke nogen sidste år i december måned, der havde regnet med, at vi skulle lave en stor coronadækning. Mm. <laughs> og det har vi jo gjort, både med et nyt nyhedsbrev og en hel masse God videnskabsdækning, mm. hvad jeg synes, vi har fået. Altså heldigvis var
0: vi jo lidt i gang med videnskabsdækning. Det altså. var ligesom... så godt, at vi
2: allerede ja. faktisk havde taget hul på at, at dække videnskab sådan mere grundigt, og også have en masse gode kilder, som kunne hjælpe os. Så nu har vi fået nogle flere nogle nye, men vi har jo heldigvis nogle journalister, som var vant til at tale med de her forskere og eksperter og sammenfatte den viden, der er derude. Mm. Og det er virkelig kommet til sin ret over det har også blevet læst rigtig meget. Jeg tror, der er mange, der har fro for den der, okay, hvor står vi så egentlig nu? Ja. Dækning. Og, og hvad kan vi se frem til? Jeg synes, at det har været uden at være for alarmistisk og uden at være for optimistisk, men også peget på, øh, at der er faktisk håb i horisonten, mm. og det er der jo heldigvis også nu. Mm. Og så er det jo også øh, nogle af de gode journalister her, som øh, var de første til at undre sig over, hvad var det med de der mink? ja. <laughs> Hvad var det for noget? Der, og at de blev smittet, og smittede mennesker, og smittet hinanden, og sådan noget? det, det var nogle af vores folk, der allerførst undrede sig over det, og det må man også sige, har udviklet sig. Så coronadækningen har jo virkelig
0: været flerdimensionel, kan man ja, sige. Ja. Det er sjovt, det der med, at du siger, at der er blevet brug for os. Altså, det har virkelig været et godt over, helt, helt over. hele linjen for de traditionelle medier. Altså, det er ligesom om, at corona gik ind og gav et ordentligt spark til forestillingen om, at man bare kunne rave ud på nettet og få en eller anden halvkvæl, vide, der, der var oppe og ned. Ikke?
2: Og heldigvis var det jo nok en udvikling, der var i gang. Ja. Vi har jo også talt om, også i avisen, hvordan øh, der er alt muligt skrammel derude, og der er øh, dårlig information, og der er ting, man ikke kan vide om, er sandt osv. Men det her år har virkelig, tror jeg, fået mange mennesker til at tænke over, at det de har brug for, det er noget, de kan stole på. Ja. Og det er jo noget, vi så heldigvis har prøvet at lave i 75 år. Så, så det er noget sådan vi så også øh, har god øvelse i. Men det, der er altså også flere, der har set øh, i løbet af år, så tror jeg også, det ved jeg jo godt, at øh, folk har også haft mere tid til at læsevis. Ja. <laughs> der har ikke været øh, så meget sig øh, i solstolene på Maldiverne, så øh, folk har også læst om hel, og ja. de har læst om klima og instrukskommission, og vi har behandlet ny dansk litteratur og naturen, og Valget i USA har også virkelig været noget, som vi satsede meget på, som folk også har læst meget om. Europadækningen, jeg mm. tror ikke i mange år, vi har haft så meget, og så nuanceret dækning af, ja. hvad der egentlig sker i Europa. Mm. Æh, og, og så selvfølgelig, altså, nu er det jo chefredaktøren, der kommer med opture, men øh, Sofie Linde... Og hele ligestillingsdiskussionen <laughs> ja. er jo en kæmpe optur, ja. som vi heldigvis også har dækket i avisen og ja. skal blive ved med at dække. Så det har jo ikke været corona alt sammen, Nej. men folk har været sultne efter ja. god journalistik og viden og øh, kan man sige, nysgerrige spørgsmål til, hvad fanden er det for en verden,
0: vi lever i. Mm. Og... Det kan også ses på talene ned i din afgivninger. Det kan afdeling. det da, Anna. Vi skal da tale om talene. Det er jo dem, jeg sidder og kigger på hver eneste dag. Al den der
2: øh, journalistik, det er jo vidunderligt til øh, faktisk også at gøre, at vi har abonnenter. Og vi ja. har faktisk nu over 25.000 abonnenter. Mm. Et oplag, som ikke har været højere siden tror det er 1991. Så, så det er jo helt vidunderligt, at der er så mange, der gerne vil være med. Og det er i høj grad faktisk vores læsers skyld. For de har været med til at anbefale vores avis til nogle af deres venner mm. og bekendte. Så i år har vi haft en kæmpestor øh, indsats, som handlede om, at man kunne øh, forære venner og bekendte. To måneder gratis avis, og helt tilfældigt, så startede den i marts måned. Og det havde vi jo ikke øh, vidst var samtidig med, med en verdensomspændende pandemi, men det var det. Og det gjorde så, at der var det væltede ind ad døren mm. med, med nye abonnenter, og heldigvis er mange af dem blevet. Yeah. Og det er mange af de eksisterende også, så det er så det, der gør, at vi, at vi kommer ud til over 25.000 mm. hver eneste dag. Mm. Og, øh, og en lille optur, vi også skal have med, Anna, ja. det er radioinformation Radioinformation er jo også vokset i år. Yeah. Vi udkommer jo nu, der er jo faktisk uh, lige så mange, som uh, downloader radioinformation, som der er, der får visen. Og det er ikke sikkert, det er de samme, og det gør heller ikke spor. Det er dejligt. Alle er nemlig, lytter det. med på radioinformation og hører, hvad det er, vi går og laver herinde. Og så kunne det være, at de havde lyst til at prøve avisen. Ja, det precis. kan man jo stadig. En måned gratis, hvis man ikke holder den. Så der skal man bare gå ind på information. Og, og så på den måde kan man sige, 2020 ja, der er der et år, hvor der var brug for journalistik, men også et år, hvor der heldigvis var mange, der gerne vil
0: have journalistik. Mm. Det bliver de sidste år. Optur, Stine Karsten
2: Det var en optur, Anna. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Hej Hej, Anna. Lad os komme hjem. Danmark. Danmark. <laughs> hvad vil vi forstå som det lille vi, eller dig? <laughs> hvad, hvad, øh, hvad tænker du, du kommer til at huske 2020 for i Danmark?
1: Jeg tror, jeg kommer til at huske det fra Mette Frederiksen. Mm. Jeg, altså, jeg, jeg kan ikke huske, at vi i mit liv har haft en statsminister, der var så stærk. Og ja, altså den der periode i foråret, da landet lukkede ned, og hun talte om ny kontrakt med danskerne, og folk faktisk købte det. Altså folk faktisk, der var en, der stillede sig op og sagde, jeg vil gerne tage ansvaret for det her land. Mm. Og folk faktisk gav hende ansvaret, og at hun blev kolossalt populær under, under den her øh, coronahåndtering. Og hele konteksten, som var, at det er en etpartiregering, det vil sige, at der er kun Socialdemokratiet, det er en etpartiregering med én leder, som er statsministeren. Mm. Altså, at der ligesom er en soldronning i en socialdemokratisk regering, og at hele regeringen er indrettet efter hende. Enormt meget magt der flyttet over i statsministeriet. Hun har udpeget sin egen departementchefer i finansministeriet, i justitsministeriet og i statsministeriet. Den ekstremt magtfulde Barbara Bertelsen og at hele den her måde at opbygge et magtcentrum, en demokratisk velfærdsstat på, hvordan den kulminerede i foråret med en ekstremt stærk statsminister, som kombinerede en moral. Og moralen var, at vi skal stå sammen ved at holde afstand. De stærke skal ofre sig for de svage. Vi skal alle sammen sætte vores egne fornøjelser og forlystelser til side af hensyn til sundheden. Vi skal ofre det, vi er vant til at gøre af hensyn til de danske institutioner. Altså en ekstremt stærk kontrakt, og som starter med nogle meget, meget hårde nedlukninger, hvor hun jo hele tiden er foran eksperterne. Altså, hun er langt foran mm, eksperterne. Mm. Altså, hvor eksperterne siger, I kan bare tage på vinterferie. Tag det nej, tag da på vinterferie, I skal også blive ved med at knalde og alt muligt, og, og score derude, nej, man kan ikke stoppe det der med at score. Og hvor hun er meget, meget hård. Mm. Altså, hun er hele tiden foran, der er hun i starten, der trækker hun nogle grænser, som jeg tror, vi alle sammen oplevede som lille smule chokerende. Altså, at man kunne reagere Danmark så autoritært. Og jeg kan enormt godt lide det der udtryk med det frivillige i Nordkorea. Altså, fordi at danskerne gjorde det jo ikke, fordi hun sagde det, de gjorde det er fordi de troede på det, hun sagde. Mm. Det var ikke hende, der var det vigtige. Det var det, hun sagde. Mm. Folk vil skulle gerne passe passe på hinanden. Og så får, vi en, så får vi et punkt, hvor coronahåndteringen vender fra, at det er meget autoritært til, det er meget tillidsfuldt. Vi lukker ikke. Vi, vi laver ikke udgangsforbud i Danmark, mens de gør det i flere lande omkring os. Vi holder Danmark rimelig åbent, og vi åbner før de andre, og hvor det ligesom bliver den kontrakt, den meget, meget stærke statsminister har lavet med, med danskerne, den bliver også til en meget stor tillid til dem. Mm. En stor tillid til, at de vil forvalte det rigtigt. Og i den her periode, der er der sundhed, altså Brostrøm og Mølbakke, de er også en del af historien, men det er en relation mellem statsministeren og befolkningen, som kendetegner Danmark under, under corona, og i nogle helt vanvittige meningsmålinger, mm. altså 5, 6, 37 procent af stemmerne, altså over en, en tredjedel, altså et comeback for Socialdemokratiet, som jeg aldrig nogensinde havde troet skulle ske på, på den måde, og en opposition, der ikke er en opposition og et folketing, der er langt hen ad vejen af et, et gummistempel, og vi kommer hen til, når, når vi kommer til sommeren juli-august, der tror jeg, vi kigger på hinanden og siger, det kan godt være, der er meget, vi kan være kritiske over mm. i den danske corona Men kan vi komme på nogle lande, der har gjort det bedre end os? Mm. Er der nogle lande, vi gerne ville bytte med? Ja, der er blevet begået fejl, og det har været inkonsistent. Men, men når alt kommer til alt, er der så nogen, der har gjort det bedre end os? Der tror jeg, at vi er der i jul, juli-august, at vi tænker, mm. vi har en meget stærk statsminister. Fogh var også stærk, men halvdelen af befolkningen havde ham. Mm. Sådan var det ikke med det, Frederiksen. Mm. Hun er lige så autoritær som Fogh, men hun har hele befolkningens opbakning. Mm. Det er noget helt, helt andet. Og stemningen var, vi har klaret det fantastisk. Vi, det, det her nye Team Danmark, mm. vi har klaret det utrolig godt, og det er vidunderligt ved corona. Det er jo fuldstændig politologisk vidunderligt, at alle lande skal håndtere det samme problem på samme tidspunkt, mm. at du kan lave komparative studier. Mm. En lille parentes, som er sjov, det er, at det betød jo også, at det var enormt udtryk for diktatorerne. Fordi diktatorerne er jo vant til at have monopol på at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert. Men folk i diktaturstater kan godt se, at de gør altid noget andet over ved naboen. Mm -hmm. så, så, så der var det her regn af guld over Mette Frederiksen i starten af Og så har vi det her efterår, som bliver regn af aske. Yeah. Hvor det er altså den der totale magtfuldkommenhed. Hvor vi oplever, at hun siger på et pressemøde, at, at alle mængd skal aflives i Danmark. Også Aarhus... Også dem, også dem, der ikke er smittet, men som, som er til avl, Altså, at hun... Det kan vi så diskutere, om det er juridisk, det, der sker, men oplevelsen er, at Mette Frederiksen faktisk lukker et erhverv i, i Danmark. Det er suverænen, der træder i karakter, ja. og hun taler det der undtagelsestilstandssprog. Det er et spørgsmål om liv eller død. Vi er hævet over almindelig politik. Det er suverænen, der beskytter samfundslægemet mod det her, der er sket. Og så bagefter... Så, går, så finder vi ud af, at det var ikke lovligt. Mm. Det, de gjorde, var ikke lovligt. Der var ikke lovhjem til det, og pludselig ser vi bagsiden af den her centralistiske magt. Pludselig ser vi, der er mange, der har vidst det. Der er mm. ikke nogen, der har sagt det. Altså, at hele systemet har pareret ordre og gjort det, hun sagde. Politifolk er gået i uniform ind på folks ejendom mm. og har sagt, at hvis I ikke slår dem her ihjel, så gør vi det. Føjer, altså det er en kæde af magt fra statsministeren helt ned hmm. i den enkelte uniformerede politibetjent, som går ind på folks ejendom. Der er en masse jure i det her, det vil blive undersøgt i en grænsningskommission. Men for mig er den store historie om det, der startede som en, altså en befrielse af Danmark, en romantisk, et romantisk moment med en kontrakt mellem suverænen og befolkningen, hvor magtfuldkommenheden slår tilbage hmm. og bliver til ikke, jo ikke et fald hos vælgerne, men hvor vi ser, hvor hurtigt det kan gå galt, mm. og hvor farligt det er i et system, hvor statsministeriet vil bestemme. For da hun havde brug for, der var nogen, der sagde fra, der var der ingen, der sagde mm. fra. Og når man bagefter tænker, okay, du går ud og gør noget så drastisk, var der ikke nogen, der burde have sagt jo? Var der ikke nogen, der vidste jo? Mm. Hvorfor fanden mm. sagde det ikke? Der er masser af ting, vi ikke mm. ved, og som jeg ikke skal gøre mig til dommer over her i Radio Information. Der er så meget andet, vi kan gøre os til dommer ja, ja, ja. over. Det gør vi så også. Men jeg synes, fortællingen om suverænens almagt, som ender med suverænens afmagt, er
0: fantastisk i. Der er også mange, der sagde, hvorfor gik hun ikke i Folketinget og fik bred opbakning til det? Altså, hvorfor får hun ikke lyst til at sprede, eller behov for at sprede noget af ansvaret for de her drastiske ting ud på, øh, på en bredere flok? Hvorfor gjorde hvorfor hun ikke det? Altså, en forklaring er jo, at hun oplever,
1: at kontrakten mellem hende og danskerne, hun beskytter men den er så stærk, så hendes opgave, det er at handle. Ja. Og at hun har legitimiteten direkte fra befolkningen. Mm -hmm. Der er jo mange pressemøder siden, hvor hun taler om det, vi har udrettet ja. sammen. Hvor det er hende over for, for borgerne. Det er en udlægning, det er, at det er suveræn over for borgerne i en totalt udemokratisk kontrakt. Mm. En anden udlægning, det er, at det her corona har jo hele tiden... Hvad et sted mellem normalpolitik og undtagelsestilstand. Det er ikke rigtig undtagelsestilstand, for det er jo ikke krig, mm. men det er åbenlyst heller ikke normalpolitik. Og Mette Frederiksen har hele tiden dyrket den der patos med, ja. med de historiske øjeblikke, de sværeste beslutninger i vores liv. Hellere at gå et skridt for, for langt end et skridt for mm. kort, hellere at gøre for meget end for lidt. Og sagt, der vil blive begået fejl. forstået handelkraften er så vigtig. Så hun har ligesom talt som en metafysisk leder der svævede i sådan noget mellem liv og død. Mm -hmm. øhm, hvor oppositionen er begyndt at tale om, som om det almindelig politik, det er, en mm -hmm. anden, det er en anden forklaring. En tredje, som jeg synes, vi skal tage med, fordi jeg tror, den faktisk har en del for sig, det er, at jeg tror som også, de er slidt op. Yeah. Altså, jeg tror, at Mette Frederiksen og hendes meget magtfulde departementchef, Barbara Bærelsen, som vi jo begge to kender, mm. jeg tror, at de har arbejdet så ekstremt hårdt, jeg tror, at hele systemet er slidt op. Altså, jeg tror, at, og, og det er jo igen en interessant ting, altså, når du koncentrerer magten hos få, så er der heller ikke nogen, der kan sige fra over for dig. Så det vil sige, at deres fejl bliver fejl, ja. Og du løber en enorm risiko, og jeg tror, at de er slidt op på det tidspunkt. Mm. Og hvis du ser tilbage på det, der skete, de kunne jo godt have fået opbakning til det. Det, det behøvede det. ikke. Det behøvede ikke have været en, en, en skandal. Så jeg tror også, der simpelthen er en helt banal forklaring, som er, at det er for hastet, det er for panisk, og det, der var handlekraft i starten, kommer til at stå som desperation.
0: Ja. Og det bliver jo ikke det sidste, øh, vi kommer til at se til det her mellem magtfulde ledere. Og, øh, altså, ja. fordi vi, vi står jo blandt andet lige om lidt og har nogle vacciner. Altså, der bliver det vel virkelig også sat på spidsen, og der er vel flere og flere, der øh, bliver en lille smule skeptiske over for, hvor og hvor meget staten skal blande sig i vores liv. Blandt andet, hvis de beder sig om at øh, hvad ved jeg, stikke vores børn frem og blive stukket af noget, vi ikke helt ved, hvad er os. Det, øh, det bliver vel heftigt.
1: Det bliver en fantastisk tillidsøvelse. Ja. Det bliver, og det bliver, igen bliver det utroligt sjovt at se landene i forhold til hinanden. Altså, i hvilke lande kan myndighederne overbevise sig om stikke hmm. sig selv? og injicere denne væske, som ja. skal frælse folkets lemme ja. fra, fra coronavirus. Det er den ene ting, der bliver enormt interessant. Det er, kan myndighederne få befolkningen til at gøre det, som de vil have befolkningen til? Kan de overbevise mig fornuften i det? Hvor mange stoler på myndighederne? Jeg vil gætte på, at der er rigtig mange, der gør det i Danmark, og rigtig få, der gør det i, uh, i, i USA. Men en anden ting, som bliver sjovt, det er jo, at på den ene side, så er coronavirus ophævet klassesamfundet. Altså, pludselig så er der nogen, der hedder de essentielle arbejdere. Og det er altså ikke PowerPoint-konsulenterne. <laughs> altså, det er, det er, det er ja. altså ikke projektarbejderne. Nej. Det er altså ikke de kreative, og det er ikke dem, der sidder nede i kødbyen, som som ligesom har været hovedpersonerne. Det er dem, der har været ret langt nede i hierarkiet. Det er pludselig sundhedspersonalet, frontline personnel og essential workers. Så på den ene side, vi har haft det med, pludselig var der nogle andre, der var vigtige. Dem, der reddede liv. Ligesom øh, brandmændene i New York efter, 9 11, brandmænd og kvinder. Øh, så her har vi pludselig haft, at nogen, der, hvis løn antyder at de er meget vigtige, har at være totalt ligegyldige, og nu andre har været de væsentlige, har været heldende. Men omvendt, så har du på den anden side jo også det der med, at vi ved jo godt, hvem der er, der har magt, når det kommer til støtte. Mm. Og spørgsmålet her, det bliver, hvem får vaccinen? Hvem får først friheden til at bevæge sig? Er det de kreative, der skal til Davos og Dubai igen, som først får vaccinen og får sådan et vaccinepas, så de kan bevæge sig frit i verden og genoptage deres naturudlæggende flyveture? Eller er det plejehjemspersonale? Er det sundhedspersonale? Er det pædagoger? Er det folkeskole? Mm. Altså, der bliver en enormt interessant klassekamp, mm. her, som, øh, som vi får se. Mm.
0: Eller bliver det journalister, som jo er, øh, mener vi selv, blevet også relativt vigtige. Vi hørt lige Stine tale lidt om det. Og øh, en af de journalister, der har dækket det her på Avisen, det er Lars Larsen med sit corona-nyhedsbrev. Prøv lige at sige lidt om det. Hvordan kom det overhovedet øh, i stand?
1: Altså, nu kan jeg jo godt lide, ligesom altid, at understrege, at der ikke sker noget på information, som ikke, har været, som ikke er produktet af en meget, meget lang strategisk planlægningsfase. Mm, <laughs> jeg kan sige, at på det her tidspunkt, der var den strategiske planlægningsfase et kvarters tid. Altså, fordi øh, der sker jo det, at pludselig lukker landet ned og... Og Lasse, som har, jo, har været på avisen før, og som vi på det tidspunkt havde lavet et nyt samarbejde med, fordi Lasse skulle lave vores annoncekampagne, Sætter Verden Sammen. Der hentede, havde vi egentlig hentet Lasse ind til at lave annoncekampagne. Og Lasse er jo, øh, Lasse er jo hypokonter, og har altid været bange for sygdomme. <laughs> og når man er så meget hypokonter, som Lasse er, er bange for sygdomme, så bliver man også nødt til at opsøge en del viden om sygdomme. Mm. Så Lasse er på en eller anden måde blevet en slags... Læg mands autoritet på sundhedsområdet, og så for, og plus at Lasse har skrevet nyhedsbrev, mm. for øh, følge Tong, som er lavet af vores gode venner. Øh, så vi fik den idé, altså lige efter øh, samfundet lukkede ned, at Lasse skulle da lave et coronanedsprøv for os, og det tog altså ikke meget mere end kvarter. Der snakkede vi om det, og så ringede vi til Lasse, og Lasse han var på, og på den måde, så øh, kortslødte vi alle de strategiske produktudviklingsfaser, og vi alle sammen rigtig stolte af det, den måde, Lasse har dækket kroner på for avisen.
0: Yes. Og øh, i går der ringede jeg til Lasse fra Amager, og det kommer her. Hallo. 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 Hej Lasse Larsen. Hej, hej Lasse, det er jo egentlig utroligt fjollet, at du først kommer i radioinformation her på kanten af det nye år. For du har jo vel, er det ikke siden marts... Jo, det er ret præcis siden ja.
3: 11. marts. 11. marts. Måske 12. marts. Altså 11. marts var der, du ved, den store berømte pressekonference var. Med, ja. med Med statsministeren og sådan ja. Brostrup og det hele. Og så kan jeg faktisk ikke huske, om det var den dag eller dagen efter. Ellers så stod I op med...
0: næste dag. Og siden der har du været informationslæsers coronapindeven.
3: Ja, med corona-overblikket.
0: Ja, det er det. Øh, hvis der sidder nogen derude, som ikke modtager øh, corona-overblikket, kan du så ikke lige fortælle, hvad det er?
3: Jo, det er sådan en, en daglig... Nu er det faktisk lige på det seneste, der er blevet ellers har det været en daglig opdatering på coronasituationen og øh, skal man sige en lille, en lille personlig øh, rundflyvning over situationen og en lille med små analyser og lidt links ud i verden til forskellige andre artikler og andre coronaskribenter rundt omkring og øh, så nyheder fra Ind og Udland og så øh, også lige en præsentation af, hvad ellers har jeg i avisen på den front, på corona
0: ja. ja. Der kan være ting øh, ved dig, jeg ikke kender, men det har vel ikke været sådan videnskabsjournalistik, som har været det, du har lavet mest af. Hvordan endte du med at sidde og skrive det her?
3: Ja, mm, yeah, altså, man kan sige, øh, det, det som jeg har, jeg har... Jeg har dog lavet noget videnskabeligt. Jeg har siddet på moderne tider for flere år siden. Det er
0: rigtigt. Der sad jeg jo
3: næsten i 10, næsten i 10 år. Ja. Øh, og startede det op i sine tider, der var der en del i skabsjournalistik, sådan set. Men man kan sige, at det, som er sådan, særlig min idé, som jeg også skrev om, hvordan tider, det er sygdom, og øh, skal man sige, øh, sådan, altså også min egen sygdom, og, mm. og hypokondrien. jeg havde en hel plumse om at være hypokonter, og øh, lavede sådan en lille bog om det, mm. og har skrevet rigtig meget om sådan noget, krop og sygdom og sådan noget. Yeah. Krop og ting og sådan noget. Så på den måde, så har jeg sådan haft et meget nært forhold til sygdommen, lad mig sige det sådan. Mm men øh, jeg tror da derfor at Rune greb fat i mig det var fordi jeg ligesom havde jeg havde rådet med det her felt i mange mange år før og måske også lang tid før jeg overhovedet blev journalist og og skribent, øh, har jeg været meget, meget meget skal man sige usundt optaget af sygdommen og sundheden
0: <laughs> altså jeg kan da også afsløre at jeg har haft faser i mit liv hvor jeg har været usundt optaget af min krop og dens mulige sygdom så jeg, jeg, jeg er sådan nysgerrig hvordan, hvordan er så den psykologiske effekt af at arbejde så intenst med det som du har gjort her
3: Jamen altså, det, det, det lyder jo næsten banalt, men, men det er som om, at man bliver mindre optaget, altså mindre hypokondriske, det vil næsten sige. Og, og, og det er jo også som om, at det har været det gode ved, øh, hvis jeg har godt i den her coronakrise for mig, så har det jo været, at, at alt det, jeg tidligere antog for normalt, alt det, jeg sådan har gået op i, altså smitte og smittespredning og at tage mundbind og handsker på, og sørge for uh, en lidt overdreven hygiejne og sprit og alt muligt andet. Det har jo været normalt for mig, så lige pludselig bliver jeg normalt. Altså folk har altid kigget skævt til mig, når jeg skal har hivet spritten frem af, af min taske, og lige spritter det af, hvis jeg er sammen med børn eller andre folk, som er så meget rundt omkring. Ikke? Eller...
0: Han og det er altid folk. lidt en feature
3: for mig, der, der, har, været, der har været sådan lidt, hvorfor gør du det-agtigt? Og øh, på den måde har det været meget befriende for mig at blive helt normal i den her, i den her periode. <laughs> øh, og der, der har jeg en forventning om også, man kan sige, at det er noget, som på en eller anden måde holder ved. Og man kan prøve, altså, 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 jeg vil ikke sige sådan hvad, hvad sagde jeg de følelse, jeg har i kroppen, men lidt den der med, Nå, men der kan I se, det kan være god grund til det
0: her, ikke? Altså, jeg, må, jeg, må, jeg, må jeg godt være den, der bare tager den illusion fra dig? Det bliver ikke ved, for eksempel ikke mig. Altså, så straks de siger, den er cool, så kommer jeg til at snaske rundt igen. Ja, okay.
3: Men altså, men altså jeg, jeg beholder min sprit, hvor jeg har haft den lille tiden, ikke? Ja. Og, og, og glæder mig over, at vi nu får sig mange varianter af Bonholms gin og alt muligt andet. smart, ikke? Altså, så har det jo været sådan en dobbelthed, som både har været... Øh, super pisse interessant, fordi altså, hele verden er på den anden ende, og hele verden er forandret sig i løbet af et, et split sekund. Og, øh, og det har været helt vildt tæt på at have langt fra på en gang. Ja. Altså en eller anden form for global vanvittighedstilstand øh, af fly, der holdt stille, og præsidenter, der blev syge, og, 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 og folk, der døde i fjerne egne lande, eller verden. Samtidig med, at det har været lige uden for min, uden for min dør, lige nede i mit supermarked. Og, øh, altså, i metroen i, altså det har været øh, min børns institutioner, det har så tæt på ja. samtidig, så det på den måde har det været på en eller anden måde øh, sådan en underlig pigende ting at dække også, synes jeg ja. øh, og skal man sige jeg havde nok fulgt med i det alligevel med den samme øh, intensitet så, så at, at jeg og øh, lige frem både øh, få penge og, og læser af, og sidder og laver det, og laver lave forvejen er meget rart, ikke? ja
0: Ja, og læser har du haft rigtig mange af Hvordan, hvad, hvad er egentlig tallene for den
3: Ja, hvad er det egentlig? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det ligger vel sådan noget 12, 13, 14, 15.000, der hver dag modtager ja. nydsprøget, så er der vel sådan cirka 60-70% af dem, der, bliver, der er åbnet der også, ikke? Ja. Øh, Og det, det har ligget sådan ret stabilt ja. øh, hele øjen igennem. Man kan jo godt se intensiteten. Det kan man, man kan meget lidt aflæse sådan noget, når man ser en ud, så får man ret meget sådan besked tilbage omkring, hvad åbningsraterne, og videre. Så, og så, og så. så man, kan jo godt, man har godt kunne se intensiteten stige og falde, sammen med øh, det, øh, altså i løbet af året, Smidtrykke. men faktisk har været overskåret over, hvor, ja, altså med, ja, men altså med, jeg har faktisk har over, hvor intens det har været ret konsekvent. Okay. Altså det var lige hen over sommeren, hvor vi også udkom øh, noget mindre, altså hvor vi holdt en pause og så begyndte at komme på ugenbasis og sådan ting. Men ellers så er det faktisk så meget stabilt. Folk har været meget optaget af det, og, og folk melder også meget tilbage, og folk er faktisk både sådan meget søde, men også meget oplyst. Og kan jeg mærke, der er så meget ja. en intens stemning omkring det.
0: Hvad er for nogle henvendelser øh, du får?
3: Det er alt lige fra dødstrusler til kærlighedsprøv, hvor der ud. Altså fra folk, der øh, altså, synes, at det er meget interessant og meget fantastisk at vide, og folk, der synes jeg mener, jeg er blevet af Bill Gates for et eller andet øh, virus eller øh, og, øh, altså nogle virkelig virkelig grimme mails. Der, yeah. der er jo meget. Altså, man kan mærke, at det er meget. Det er noget, der virkelig. Og det er jo der god grund til at jeg det samme årsag, som jeg nævnte lige før. Der har virkelig været en, altså det er virkelig noget, som virkelig hisser folk op. Ja. Altså øh, både på den ene og den anden vej. Jeg har jo også kunne mærke den intensitet af afmagt og vrede og, og, og fatig, der også er kommet hen over efteråret og her mod vinteren. Ja. Øh, hvor folk er blevet mere og mere, skal man sige, øh, aggressive faktisk
0: ja. Hvis man nu gerne vil modtage det her nyhedsbrev, hvor, øh, hvor tit får man det så nu? Så får man det en gang om ugen. Yes. Lige I oplægget.
3: Altså det kan da godt være, hvis vi skruer op hen over vinteren. Uh, altså hvis det her bliver ved. Men altså nu kan man sige, nu er vaccinerne jo lige om hjørnet, og det skulle gerne kunne begynde at vise sig sådan i løbet af januar, februar, måske først ind i marts. Og med det kunne man måske også håbe på, at intensiteten omkring det her faldt en lille smule. Nej, så skal vi selv... rigtig i
0: gang med at skændes, når vaccinerne kommer.
3: <laughs> det er rigtigt. Altså ja, ja det, altså, det er i hvert fald en dagligning omkring det der med, at, at, at siger, hvordan skal verden se ud, og hvad fik vi ud af det, hvad gjorde vi det rigtige og det forkerte, ja. altså, det er det kommer der en, en ekstremt meget ud af. Og så tror jeg at i øvrigt, altså øh, tror jeg at de fleste vil være enige med mig, smule at januar bliver ret slemt, tror jeg i forhold til smitte og øh, smitteudbredelse og ja. altså døde i hele verden og sådan noget Det, det tror jeg faktisk bliver en rigtig, rigtig, rigtig grim måned, ja. pandemien. Jeg tror det bliver nogle, en rigtig, rigtig, intens periode det går i nu faktisk. Ja.
0: Og øh, den vil du dække, og hvis man vil modtage nyhedsopråd, hvordan gør man så det?
3: Så går man bare ind på hjemmeside og hvis det ikke ligger sådan, man lige kan trykke på det, så er der et helt faneblad, der hedder et nyhedsbrev. Og der er alle mulige andre gode nyhedsbrev, og deriblandt ligger det, der hedder corona-overblikket. Og så kan man skrive sin mail op, og så begynder det bare at komme helt automatisk. Så kan man også melde det fra igen, hvis man er træt af at høre på mig eller nogen <laughs> anden, så, øh, så kan man melde fra igen. Men, øh.
0: <laughs> Fælden klapper ikke. Øh, Lasse, Nej. tusind tak og rigtig godt nytår. Tak og lige med, Anna. Hej igen, Rune. Vi er ved at være ved vejs ende, og som sædvanligt ligger kultur jo bag os. Det havde jeg egentlig besluttet mig for at vende om. Nå, skidt med det. Det er det, vi gør. Rune, hvad vil vi huske 2020 for i kulturen?
1: Jeg genså en film, som hedder The Age of Innocence, mm -hmm. Uskyldens år, som er instrueret af Martin Scorsese, og som jeg så første gang, da jeg var a very young man. 19 år gammel, jeg tror, han er fra 93. Øh, og den film blev på en eller anden måde for mig en fortælling om det, der er sket i kulturen i 2020. Som alle andre Martin Scorsese-film, så handler den om, at det er rigtig svært at være mand. Alle Martin scorsese film handler om, at der er en mand midt i livet, som har det utrolig svært og meget, meget fremmedgjort fra en ond verden. Der er alle mulige krav. Til, og det er lige meget, om det er Raging Bull, om det er Mean Streets, eller det er Taxi Driver, Det er altid temaet. Øhm, men uskyldens over er lidt anderledes, fordi det, det handler om en rigemand, som det spiller, er spillet af Daniel Day-Lewis, som er tvunget til at gifte sig, for at føre sin familie videre. Han bor i New York City, og øh, derfor skal han gifte sig med den meget, meget kønne, og meget, meget, og meget, meget belevende, men helt utroligt kedelige owner rider. Mm -hmm. Det er ligesom en alliance, der skal få, der skal få de to overklassefamilier til at blive ved med at bevare magten i New York. Men denne stakkelsmand, det er det, det, er det torturerede, lame midt i eksistensen, det er så synd for ham. Han er så rig, så han har så mange valgmuligheder, og han er så smuk, så han kan vælge så mange kvinder. Han møder også en anden kvinde, som bliver spillet af Michelle Pfeiffer. Og hun er en femme i, i filmen. Hun har været gift, før man er blevet skilt. Hun forfører mænd med sit bare væsen. Og stakkels Daniel Day-Lewis, han står hele filmen igennem, splittet mellem den forføreriske femme fatale, som han ikke må få, og den ekstremt kedelige Winona Ryder, som han skal tage. Det sjove er, og han vakler hele tiden frem og tilbage mellem Fornuften og, 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 og følelsen mellem trangen til eventyr og hensynet til orden i verden. Sådan tror man filmen er hele vejen igennem. Han bliver hos Wynonna Ryder, for han har ikke noget valg. Men hans drømme bliver hos Michelle Pfeiffer. Og hele filmen igennem, der ser man egentlig hende som sådan en lidt dum ting. Wynonna Ryder. Hun er bare sådan en dukke, der er sød og siger, ja nej, var det synd for dig, hvor du ikke har noget mere? Og, ja, og åh, har du træt, du har haft en hård dag. Og han lyver for hende hele tiden. Han, men, men man, man, man ringer og agter hende så meget, fordi hun bare er den pæne pige, mm. så, så, øh, så, så man lægger slet ikke mærke til det, i hvert fald ikke som mand. Mm. Øh, man tænker derimod på, hvor er det synd for Michelle Pfeiffer, denne femme fatale, at hun er blevet udstødt, bare fordi hun har realiseret sit begær. Øh, og så til allersidst, så siger Daniel Day-Lewis barn til ham, de i Paris, at han vil gerne op og besøge Michelle Pfeiffer. Og det forstår Daniel day -Lewis. Hvorfor ikke det? Jo, fordi mor har fortalt mig, at du elskede hende højst gennem hele livet. Men at du valgte hende til sidst. Og det bliver han fuldstændig... Altså, han bliver jo til intet gjort i det øjeblik, Daniel Dan lewis Fordi han har gået og haft så fucking ondt af sig selv. For det var så svært og synd at være ham. Og så finder han ud af de smerter og den ydmygelse, som han har udsat Wayne Ryder for, gennem hele deres ægteskab og han finder ud af, at hun har gennemskuddet ham. Han troede bare, hun var en lille underordnet ting, men hun har gennemskuddet ham fra starten. Det er hende, der har haft styr på hele situationen, og ham, der bare har været en dum brik. Det sjove er, at da jeg så den her film, der kom jeg til at tænke på Me Too, for jeg tænker, at den oplevelse, Daniel Day-Lewis får, med at der er nogen, som bare har været hans underordnede, som han kunne gøre med, som det passer ham, jeg tror, der er rigtig mange mandlige chefer, der har haft <laughs> den oplevelse i år, mm. Altså at nogen, som de bare har troet, at de kunne gå og tage lidt på røven og kalde lille skat, og, og komme med små tilbud til, og hele den der, sådan, dem kunne man bare tale til, som man ville, fordi de svarer ikke igen. Mm. Det, jeg oplever, der er sket i efteråret i det danske kulturliv og i dansk politik, mm. og jo bredt, mm. bredt i det danske samfund, det er, at alle de der, hvor jeg rider Rider ligesom er trådt sammen og sagt, vi har gennemskudier. Mm. Vi vil ikke finde os i det. Vi gider ikke blive behandlet på den her måde. Vi er ikke ting. Vi er borgere. Vi vil svare igen. Og de har gjort det på en måde, som har været overlegen, For mm. de har sagt, at vi vil ikke smadre folk for noget, de har gjort i fortiden. Mm. Vi er ikke interesseret i at trække folk gennem sølet. Vi vil bare have, at det bliver bedre for fremtiden. Mm. Så i stedet for straf for fortiden og hævn over gamle fortrædelser, så har de lavet en MeToo-bevægelse. Og jeg siger utrygt de, fordi jeg kan ikke tage nogen mm. ære for det. Jeg kan sige, at vi har klappet på sidelinjen og mm. måske har hejst et flag engang imellem. Men, men de har lavet en bevægelse, som handlede, som var fremadrettet, og som inviterede folk med. Og det er enormt interessant, synes jeg, at den bevægelse har været så stærk. Så dem, der er blevet fældet af den, Frank Jensen, Morten Østergaard, som jo er, og det synes jeg også, man skal kunne rumme, det er frygtelige skæbner. Mm -hmm. Altså det er, frygteligt. Ja, ja, ja. det er frygteligt at blive revet ned i offentligheden. Og der er det med MeToo, at det er noget andet, end at blive fyret for at snyde skat. Fordi det er ligesom både privat og professionelt. Mm. Du bliver reddet i stykker som person. Altså, men det sjove er, at både Morten Østergaard og Frank Jensen har jo anerkendt MeToo-bevægelsen. Og mm. sagt, vi vil gerne være en del af den her. Altså, det er en meget, meget sjælden revolution, hvor kongen, der får taget hovedet af, hylder gelatinen. Mm. Men det har de faktisk gjort her. Og, og det minder mig simpelthen, altså det der, den pludselige omvending af mm. magtforholdet. Mm. Altså... Jeg møder rigtig mange mænd, som siger, nu skal man jo hele tiden overveje, hvad man siger. Ja, nu skal man jo hele tiden overveje, hvad man siger. Ikke? Og, og, og det er rigtigt. Mm. Det skal vi. Og det vil være løgn at sige, at det ikke var pisse mm -hmm. anstrengende. Ja. Kan man sige det, kan man sige det. Men den anden
0: tanke er så også, at vi har nok været de eneste i hele verdenshistorien, indtil nu, der aldrig har skulle overveje, <laughs> hvad vi sagde. Men er der en Martin Scorsese-film på vej, om, øh, om manden, der hele tiden skal overveje, hvad han siger?
1: Nej, men jeg synes det er så... Jeg, jeg blev virkelig taget af den der... Øh... Altså, jeg har tit tænkt på, hvis jeg var kvinde, og jeg så film, så ville jeg være ufatteligt træt af, at mandens drama er totalt i centrum i hele Martin Scorsese's værk. Eller at de der platinblonde objekter, der er i Hitchcocks film, at de jo bare ligesom er de jo bare sådan historieløse objekter, der skal trigge noget, begære noget længst hos mænden. Altså, det der med, at der er ting, og der er subjekter i, 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 i filmhistorie. Og det, jeg oplevede, der er sket, det er, at... Det er kvinder, der ikke har været aktivister før. Mm.
4: Mm.
1: Det er heller ikke nogen som er mm. ja, altså Det, det er det kvinder, er ikke... der ikke har været aktivister før, som er blevet aktivister. Og det er det, jeg fucking elsker ved kultur. Mm. Det er, at kulturprodukter, de kan minde en om de der pludselig omskift mm. i verden. Det er fuldstændig mm. utænkeligt. Hvordan kan sådan noget ske? Jamen, det sker jo hele tiden. Mm. Og det, det, det kan den der film af Martin Scorsese. Det sjove er jo så, at, den er, at det er jo så også en filmatisering af en roman, skrevet af en kvinde, Edith Wharton. Hmm.
0: Rune, vi når ikke mere. denne Men gang. jeg
1: vil gerne lige nå 32 andre ting. Jamen, det må du ikke. <laughs> <laughs>
0: uh, tusind tak for i år. Tak for ja i år, Anna. Ja, og skal vi lige sige, at... Uh, <laughs> det har været lidt? svært. Der har været mørke, mørke tider, der ja. har været
1: svære tider. Men alt i alt i Radio Information. Der har været optur. Kæmpe optur. <laughs>
0: <laughs> og det var vores lille nytårsspecial. Jeg håber, du kom rigtig godt ind i det nye år, og at uh, du vil hænge ud med os her i 2021. I hvert fald så er vi allerede tilbage næste fredag med en helt ordinær omgang Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og smukkeseret af Anne Pilegaard Petersen. Have en rigtig dejlig weekend.